0: chuyển động Hà Nội sáng. Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Trong khư và bảo châm xin chào quý vị thính giả đang đến với chuyển động Hà Nội sáng. À, thưa quý vị chúng ta đang đồng hành cùng nhau trong uh, chương trình chuyển động Hà Nội sáng được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 mươi MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Đồng thời thì chương trình của chúng tôi cũng được phát sóng trực tuyến trên trang web hà nội tv vn.
0: Quý vị thân mến, quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với Bảo trang và Trọng Khương trong buổi sáng ngày hôm nay thông qua số lạc chương trình 024 3773 hoặc trang fanpage chuyển động Hà Nội FM 96. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Một Ngày Mới qua sự thể hiện của ca sĩ Văn Mai Hương. <cười>
1: quý vị và các bạn đang trở lại với chuyển động Hà Nội sáng vừa rồi thì chúng ta đã cùng khởi động với một ca khúc rất sôi động có tên là một ngày mới qua tiếng hát của nữ ca sĩ Văn Mai Hương. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian cập nhật lắng nghe một số thông tin mà phóng viên mới thực hiện. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp xem xét việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Thông báo nêu rõ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội hay còn gọi là dự án đã có trong quy hoạch mạng lưới đường bộ. Thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1454QDTTG ngày 1 tháng 9 năm 2021 để đảm bảo tiến độ ở trình quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án vào kỳ họp tháng 5 năm 2022. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp thu các ý kiến làm việc với các địa phương có liên quan để điều chỉnh phạm vi quy mô đầu tư các dự án thành phần trong đó, tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP, không quá 50% tổng mức đầu tư theo đúng quy định. Các địa phương cần có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân hoặc văn bản của Thường trực Hội đồng Nhân dân về việc chấp thuận triển khai dự án. Trước ngày 25 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có tờ trình chính, chính phủ đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thẩm định.
0: Thưa quý vị, theo Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn, hiện nay hơn năm container hàng nông sản đang bị ùn tắc tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Tân Thanh, nhiều xe đã nằm chờ gần nửa tháng. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tìm ra các giải pháp. Tại cửa khẩu Tân Thanh, đến sáng ngày hôm qua, việc thông qua vẫn đang tạm dừng. Gần ba container nông sản chờ đợi nhiều ngày nên nhiều hàng hóa cũng bị xuống cấp. Tương tự tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, việc thông quan cũng rất nhỏ giọt, mỗi ngày chỉ đạt một trăm xe giảm khoảng một phần năm so với tháng trước, hơn hai container vẫn đang ùn ứ. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngoài việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực thông quan, như việc làm thêm giờ, mở giờ, mở tờ khai điện tử, triển khai các biện pháp phòng chống dịch linh hoạt để tạo vùng xanh an toàn tại cửa khẩu, tích cực điện đàm với các cơ quan chức năng Trung Quốc, tỉnh Lạng Sơn cũng đang khuyến cáo đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần cân nhắc khi đưa hàng lên khu vực cửa khẩu trong giai đoạn này, trước tình hình ùn tắc nông sản ở các cửa khẩu. Phó thủ tướng Lê Văn Thành cũng đã yêu cầu Công Thương tiếp tục đàm phán kiến nghị với các bộ ngành và chính quyền địa phương phía Trung Quốc để có các giải pháp tăng thời gian thông quan tại các cửa khẩu.
1: Ngày 20 tháng 12 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn quận Tây Hồ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình Nông thôn mới Trung ương tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện giới thiệu, quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm ô cốp gắn với văn hóa các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Tham gia sự kiện còn có các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh, điểm giới thiệu sản phẩm ô cốp. đây là cơ hội lớn dành cho các chủ thể sản xuất kinh doanh có thể tiếp cận hệ thống phân phối có uy tín, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ô cốp. sản phẩm tham gia quảng bá giới thiệu tại sự kiện đều được ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chứng nhận đạt từ 3 sao ô cốp trở lên hoặc là nông sản thực phẩm an toàn. các mặt hàng đều được cơ quan chuyên môn của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội giám sát chặt chẽ tiêu chuẩn chất lượng và điều kiện an toàn thực phẩm trước khi trưng bày và bán tại sự kiện năm 2021 Hà Nội đã có 27 trên 30 quận huyện thị xã đăng ký 581 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng đến nay thành phố đã đánh giá phân hạng được 483 sản phẩm bên cạnh đó Hà Nội có 44 điểm giới thiệu quảng bá sản phẩm ô cốp gắn với du lịch làng nghề du lịch nông thôn
0: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Bắc Cạn về việc hoàn thiện đầu tư phát huy hiệu quả toàn tuyến cao tốc Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng. Bộ Giao thông vận tải đánh giá, cao tốc Bắc Cạn, Cao Bằng có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng các tỉnh vùng Trung Du và miền núi đáp bộ. Bộ Giao thông vận tải đã đưa vào quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030 định hướng đến năm 2050. Trong đó, tuyến cao tốc Bắc Cạn, Cao Bằng được quy hoạch với chiều dài khoảng 90 km, quy mô 4 làn xe, tiến trình đầu tư sau năm 2030. Quyết định phê duyệt quy hoạch cũng xác định, đối với các dự án quy hoạch đầu tư sau năm 2030, trường hợp các địa phương có nhu cầu đầu tư phục vụ phát triển kinh tế xã hội và huy động được nguồn lực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư sớm hơn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi dành thời gian cập nhật và gửi đến quý vị. Sẽ còn những thông tin đáng chú ý khác ở phần sau của chương trình. Xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục đồng hành với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với âm nhạc. Sau ca khúc này thì chúng tôi Trọng Khương và Bảo Trâm sẽ quay trở lại, tiếp tục đồng hành với quý vị ở những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
2: vẫn mưa đêm khuya buồn một mình có khi cho ta quên cuộc tình từ cơn mưa hát hiu bên ngoài sông thưa lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi Trời mưa lũ. Tìm em ngồi băng giá, trời mưa.
1: Thưa quý vị thính giả, trong những phút tiếp theo của chương trình, chúng tôi dành thời lượng để có thể chia sẻ với quý vị đưa quý vị đi đi tham quan đi ngắm những cảnh đẹp tại thủ đô Hà Nội. Và ngày hôm nay thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến thăm Nhà hát lớn, dấu ấn kiến trúc đô thị giữa lòng Hà Nội. Thưa quý vị, Nhà hát lớn Hà Nội nằm trên quảng trường Cách mạng tháng 8, phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, được xây dựng từ năm 1901 và hoàn thành năm 1911 do hai kiến trúc sư người Pháp là Haley và Broyer thiết kế dựa trên nguyên mẫu nhà hát opera Garnier ở Paris, nước Pháp nhưng nhỏ hơn, sử dụng vật liệu phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương. Đây là công trình văn hóa được xây dựng chủ yếu để phục vụ người Pháp và giới thượng lưu người Việt ở Hà Nội thời bấy giờ, đồng thời là nơi truyền bá văn hóa nghệ thuật phương Tây ở Đông Dương vào đầu thế kỷ 20.
0: Công trình nhà lớn Hà Nội có diện tích xây dựng là 2.600m2, với chiều rộng là 30m, chiều dài 87m, chiều cao 34m. Mặt tiền công trình hướng ra giao lộ lớn, nay là phố Tràng Tiền. Bố cục mặt bằng có 3 phần chính, phía ngoài là bậc thềm, hàng hiên, sảnh đón, từ sảnh đi lên một cầu thang hình chữ T, sẽ tới khán phòng. Phía sau là phòng quản trị, 18 buồng cho các diễn viên hóa trang, hai phòng tập hát, thư viện và phòng họp. Mặt bằng không gian khán phòng có hình móng ngựa với kích thước 24x24m, có 3 tầng với tổng số 870 ghế ngồi. Trong đó, tầng trên cùng được bố trí thành những ban công riêng dành cho nhóm khách VIP hay gia đình. Ở tầng 2, phía trước nhà hát có phòng cách tiết hay gọn gọi là phòng gương vì có những tấm gương treo sen kẽ với các ô cửa. Đây là nơi diễn ra các sự kiện nghi lễ quan trọng nơi tiếp đón những nhân vật cấp cao
1: về hình thái kiến trúc thì công trình nhà hát lớn là sự tổng hòa nhiều phong cách với hàng cột theo phong cách Ionic của La Mã, các đường nét điêu khắc ở ban công, vòng cửa mang nét Baroque, phần sảnh hiên ở bên lại có phong cách Art Nouveau, còn bộ mái lục ngói đen theo kiểu Mansart. trong hơn một trăm năm tồn tại, nhà hát lớn Hà Nội đã trải qua nhiều lần trùng tu, gần đây nhất là năm 1995-1997. Trong lần trùng tu này, nhiều hạng mục kỹ thuật được đầu tư hiện đại hơn, nội thất khán phòng cũng được cải tạo lại, chỉ còn 598 ghế. Các hạng mục còn lại được phục chế theo nguyên bản. Nhà hát lớn Hà Nội hiện là trung tâm văn hóa nghệ thuật của thủ đô, nơi trình diễn nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại, được giới nghệ sĩ coi là thánh đường nghệ thuật của thủ đô. Năm 2011, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ra đời, Nhà hát lớn Hà Nội cùng quảng trường cách mạng tháng 8 đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích lịch sử và kiến trúc quốc gia.
0: Bên cạnh là một công trình kiến trúc quốc gia thì nhà lớn Hà Nội cũng là nơi lưu dấu của nhiều dấu ấn lịch sử. Không chỉ đặc biệt một vài những cái ngày lễ lịch sử rất là quan trọng trong sự kiện của chúng ta đó là các sự kiện như là meeting giám mắt mặt trận Việt Minh vào ngày 17 bảy tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi là tiền đề cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội là ngày 19 chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi và sau đó lan rộng khắp cả nước vào ngày 16 sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động tuần lễ vàng quyên góp ủng hộ chính phủ lâm thời kháng chiến tại đây nhà hát lớn cũng là nơi diễn ra phiên họp đầu tiên của quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và nhiều năm tiếp theo cho tới năm 1963 tại hội trường Quảng tại hội trường Ba Đình hoàn toàn xây dựng. Ở phòng gương của nhà hát lớn thì vẫn còn lưu giữ một tấm gương có vết đạn bắn thùng. Đó là vết đạn trong những ngày mùa đông của tháng 12 năm 1946, quân và dân Hà Nội kháng chiến chống thực dân Pháp bảo vệ thủ đô trước khi rút lên chiến khu. Đây cũng được coi là dấu tích lịch sử đặc biệt của nhà hát lớn.
1: Để phát huy vai trò giá trị của công trình gà và góp phần phát triển du lịch từ tháng 9 năm 2017, nhà hát lớn Hà Nội mở tour tham quan công trình. Du khách sẽ được tham quan không gian bên trong nhà hát, tìm hiểu lịch sử xây dựng, hoạt động của nhà hát, chiêm ngưỡng các bản thiết kế cách đây hơn 100 năm và các hình ảnh sự kiện gắn với công trình qua các thời kỳ. Cùng với tour tham quan, du khách sẽ được trải nghiệm thưởng thức chương trình nghệ thuật truyền thống đặc sắc trong khán phòng. Ông Stephen Ronet, một kiến trúc sư người Pháp làm việc ở Hà Nội, chia sẻ Tôi ấn tượng khi lần đầu tới nhà hát lớn Hà Nội, Nó gợi nhắc tới nhà hát Opera Garnier ở quê hương tôi. Công trình này đã tạo ra cho Hà Nội những nét đẹp như ở Paris. Rất mong những di sản có giá trị như công trình này được bảo tồn, giữ gìn vì đó là lịch sử.
3: vẫn nhớ về hà nội hà nội của ta thủ đô yêu dấu một thời đã ăn bố một thời chuyến
1: bay mang số hiệu fm chín mươi sáu đang chuẩn bị nâng độ cao
0: mến quay trở lại với dòng chảy tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, vừa qua Bộ Y tế đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho bộ kit xét nghiệm kháng nguyên virus Sars-CoV-2 trong dịch mũi do công ty trách nhiệm hữu hạn MediCon sản xuất, giúp thuận tiện hơn cho người sử dụng khi tự xét nghiệm tại nhà. Quyết định do thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký vào ngày 17 tháng 12, cấp số đăng ký trong trường hợp khẩn cấp để phòng chống dịch Covid-19 cho thiết bị y tế chuẩn đoán Virosto xét nghiệm kháng nguyên Sars-CoV-2 mang tên Just like COVID-19 Rapid Test thiết vị được sử dụng nhằm định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu hoặc dịch mũi của người. Ngoài ra, ống xử lý mẫu của bộ kit xét nghiệm này cũng đã được cải tiến tích hợp 3 trong một, bao gồm ống chưa sẵn đệm chiết liền nắp nhỏ giọt và đầu lọc. Hiện nay, sản lượng sản xuất kit xét nghiệm nhanh của Medicom là khoảng 200.000 bộ trên một ngày và công ty này đang triển khai thêm dây chuyền sản xuất bộ kit xét nghiệm nhanh bằng dịch mũi.
1: Thưa quý vị, sáng 20 tháng 12, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị thị trường Hà Lan ở Đông Nam Á, Nam Á, Nam Thái Bình Dương, tiềm năng và cơ hội. Theo báo cáo kinh tế hồi giáo toàn cầu, ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống của thị trường này có giá trị khoảng 1.300 tỷ đô la Mỹ và dự kiến sẽ tăng lên gần 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024 với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 6,3%. Ngay trong khu vực Đông Nam Á với dân số gần 700 triệu người trong đó người hồi giáo chiếm hơn 30%. đây cũng sẽ là cánh cửa mở ra thị trường lớn khi Việt Nam có lợi thế về khoảng cách địa lý và sự giao thoa về văn hóa. Hà Lan hiện đã mở rộng thị trường cho tất cả các loại thực phẩm như sữa, bánh, kẹo, thực phẩm, dược phẩm, du lịch. đáng chú ý có những sản phẩm gần đây buộc phải đáp ứng tiêu chuẩn Hà Lan như thủy sản nuôi, trà. trong khi việc cấp chứng nhận Hà Lan hiện cũng là một trong những thách thức lớn khi mới chỉ có một số tổ chức tư nhân cấp. vì vậy Các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị tốt để không bỏ lỡ cơ hội lớn từ thị trường này.
0: Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số công nhân lao động mất và thiếu việc làm là 51.589 người, trong đó 7.674 người mất việc, 43.915 người thiếu việc làm. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cấp công đoàn thủ đô tiếp tục tập trung bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành phố để chủ động tham gia, phối hợp với các cấp chính quyền trong việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch nhằm đảm bảo vừa thực hiện đúng các quy định tại nghị quyết số 128 của chính phủ vừa phù hợp thích ứng linh hoạt với tình hình cụ thể của từng địa phương, cơ quan, doanh nghiệp. Các cấp công đoàn cũng cần tiếp tục đẩy mạnh việc ra soát, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng và dư luận đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đặc biệt trong các khu công nghiệp chế xuất vào dịp cuối năm tuyên nguyên đám nhân dân 2022 để có những giải pháp tối ưu hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch covid-19.
1: Các tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ đang khẩn trương tiêm vaccine cho người lao động quay trở lại làm việc nhằm nhanh chóng bổ sung nguồn lao động cho sản xuất. Tại Bình Dương hiện đa số các cơ sở sản xuất đều đã có người lao động quay về làm việc nếu chưa tiêm thì bổ sung cho tiêm vaccine sớm. Tỉnh cũng yêu cầu tất cả các trung tâm y tế các địa phương khẩn trương ra soát và tiêm vét vaccine. Từ tiên số 1 là người lao động. Thực tế, số ca mắc Covid-19 tại khu vực Đông Nam Bộ tăng trở lại thời gian gần đây. Một phần nguyên nhân nguồn lây từ người lao động quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, số lao động này vì nhiều lý do vẫn chưa được tiêm đầy đủ vaccine. Do đó, cùng với sự chuẩn bị nguồn lực để tiêm mũi 3, các địa phương Đông Nam Bộ cũng tìm cách để tiêm hết liều cơ bản cho người lao động. Dự báo Đông Nam Bộ sẽ có khoảng 530.000 lao động quay trở lại làm việc từ nay đến sau Tết Nguyên đán
0: quý vị thân mến vừa rồi là những thông tin do phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay còn bây giờ thì uh, quay trở lại với những uh, tin tức uh, chúng uh, với những thông tin mà bảo trâm và trọng khương muốn chia sẻ cho quý vị uh, quý vị thân mến như vậy là có thể thấy rằng là chỉ một vài ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ đón giáng sinh và gọi là mỗi cái dịp giáng sinh đến thì uh, tôi thường thấy là các bạn trẻ thường uh, có một cái thói quen Đó chính là sẽ lên phố hàng mã để chụp ảnh ừ. Không chỉ dịp Giáng sinh đoạn Mà dịp Trung thu cũng là một dịp để các bạn ấy Có thể lên đấy và có cho mình đến những cái Bức ảnh check in thật là xịn so à, Tuy nhiên thì vừa qua cũng có một đoạn Video clip được lan truyền trên các xăng mạng xã hội à, Và trong cái đoạn uh, uh, Video này thì uh, Có một uh, bạn đang tạo dáng bên những cái đồ dáng sinh à, Và bên cạnh đó thì có một tấm biển Với cái nội dung là cấm chụp ảnh Đọc được chữ đi hộ cái Cảm ơn Và cái đoạn video clip này cũng đang trở thành tâm điểm dư luận Khi mà mùa lễ hội cuối năm cũng đang đến rất gần rồi ạ
1: Vâng thưa quý vị Từ lâu thì hàng mã đã trở thành địa điểm lý tưởng Dành cho các bạn trẻ mỗi dịp lễ Tết à, Con phố này bày bán rất là nhiều phụ kiện Lớp lánh và tràn ngập không khí lễ hội à, Vì thế mà rất nhiều bạn trẻ đến đây Để chụp ảnh check in. Tạm dịch là ghi nhận có mặt tại một địa điểm Là một người trẻ thì một bạn nam sinh có tên là Nguyễn Hoàng Vinh cho biết Phố Hàng Mã có không khí rất là nhộn nhịp những ngày gần đây Bạn chia sẻ rằng là em và bạn gái mỗi dịp Giáng sinh thường lên phố Hàng Mã để mua đồ lưu niệm và chụp ảnh Đây cũng là nơi kinh doanh nên bọn em thường chụp nhanh và đơn giản để khách hàng khác vào mua hàng Nhưng thực ra nên thông cảm với các tiểu thương thử đặt mình vào vị trí của họ mới dọn hàng ra chưa bán được món nào mà hết nhóm này đến nhóm kia kéo đến chụp ảnh đứng chắn hết cửa hàng chưa kể nhiều người còn thiếu ý thức tự lấy ý tự đồ, tự ý lấy đồ bày bán dùng làm đạo cụ chụp ảnh và nhiều khi còn làm hỏng nữa việc phản ứng bằng cách treo biển cấm chụp ảnh thu phí quay chụp là cách mà những chủ gian hàng này buộc phải làm vì sự tự do quá đà của khách hàng.
0: Vâng, có thấy rằng là một bộ phận những bạn trẻ hoặc là những khách hàng mà chúng ta muốn có bức ảnh check-in tuy nhiên thì chúng ta chưa thực sự có ý thức trong cái vấn đề ừ. uh, chụp ảnh cũng như là uh, chưa thể hiểu rõ được cái vấn đề của các tiểu thương bởi vì rõ ràng là tôi thấy rằng là cái việc mà chúng ta chụp ảnh uh, trước một cái gian hàng nào đó đó cũng là một cái cách để uh, quảng bá cái nét đẹp của phố cổ Hà Nội ừ. quảng bá những cái hình ảnh đẹp của phố hàng Mã uh, tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng vấn đề gì nó cũng cần có một sự phù hợp bởi vì nếu như mà vấn diện nó hơi quá một chút thì cũng không phù hợp ừ. các bạn trẻ chúng ta check in chúng ta gọi là chưa có những cái hành động thực sự mà phù hợp một một bộ phận bạn trẻ đó thì cũng gây ảnh hưởng đến uh, tiểu thương và một vài tiểu thương chúng ta một bộ phận tiểu thương cũng cảm thấy phiền và cũng có một vài cái hành động hơi quá ví dụ tôi cũng đã từng nghe trường hợp các bạn tôi kể lại là bạn đấy lên chụp ảnh trên phố hàng mã và sau đó thì đã bị chính tiểu thương của gian hàng đó gọi là đuổi đi đạo mà... ừ một vài cái lời lẽ rất là khó nghe
1: ạ Thưa quý vị, theo những chia sẻ thêm của một bạn nữ khác thì bạn đã nói rằng là mình thấy nhiều người chụp ảnh trước cửa hàng rất là lâu trong khi biết rằng là có những người khác đang đứng chờ để vào chụp hoặc là vào mua hàng nơi công cộng nên dù gì cũng phải tôn trọng và có ý thức để không ảnh hưởng đến công việc kinh doanh Và cũng theo chia sẻ của Ngọc Anh thì ở Nhật Bản người dân luôn tôn trọng không gian cá nhân của mỗi người và tránh tối đa việc chụp hình có thể gây ảnh hưởng đến người khác Dù là người dân hay là khách du lịch thì đều cần hành xử văn minh nơi công cộng. Vậy nên những chuyện cãi vã đuổi khách thì ở những nơi đó hiếm khi xảy ra. Còn ở Việt Nam mình thì nhiều người có vẻ tự nhiên thái quá. Không có quy định cụ thể những nơi hạn chế chụp hình, quay phim nên không ai để ý đến. Cũng chưa hình thành văn hóa xin phép trước khi chụp nên nhiều người cứ bạ đâu chụp đó, coi đó là quyền tự do của mình. Đây là nét văn hóa chưa đẹp của một số người tạo nên thói tùy tiện.
0: Và chị Ngọc Hương, giảng viên tại một trường đại học thì cũng có chia sẻ quan điểm về văn hóa chụp ảnh của các bạn trẻ ờ, Chị có chia sẻ rằng là chị cảm thấy rằng là các bạn trẻ bây giờ hành xử chưa thực sự là khéo léo ờ, Đương nhiên là ai trong chúng ta cũng muốn là chụp hình đẹp Nhưng mà người ta mở tiệm để uh, kinh doanh Mà khi mà các bạn ấy kéo đến để chen chúc chụp ảnh như thế thì ảnh hưởng trực tiếp đến công việc Và... Chị Hương có chia sẻ thêm rằng là ông cha ta cũng đã có câu rằng là Lời nói đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau Một lời xin phép thì có lẽ là cũng không mất quá nhiều thời gian Và đổi lại là chúng ta sẽ thể hiện cái thái độ tôn trọng với người bán hàng và ý thức của bản thân Vì thế chúng ta có thể thấy rằng là cái câu chuyện rằng là Các bạn trẻ ngày nay, một bộ phận bạn trẻ Khi mà chúng ta muốn được là chúng ta có những cái bức hình đẹp thì nên đầu tiên có lẽ là cần phải xin phép người bán hàng Vì ừ. rõ ràng là khi mà mình tham gia cái hoạt động chụp ảnh Thì mình cũng là đang làm phiền, làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái công việc kinh doanh của người ừ. ta
1: Và thưa quý vị, dù tình hình dịch bệnh nhiều phức tạp Nhưng mà nhiều người dân cũng rất là muốn hưởng ứng bầu không khí lễ hội Sau một thời gian dài phải quanh quần ở, quanh quần ở nhà à, Tuy nhiên vì lo ngại khách chụp ảnh làm ảnh hưởng tới doanh thu Tiểu thương phố hàng mã vẫn treo biển không cho khách chụp ảnh Uh, thế nhưng mà liệu có cơ sở pháp lý nào để người bán hàng đuổi khách chụp ảnh bên lề đường hay là thu phí của họ không thì điều này làm cho sự tranh cãi vẫn còn kéo dài ở trên mạng xã hội có một bạn có tên rằng là tên là Nguyễn Trọng Hoàng Tú chia sẻ rằng là mỗi lần Trung thu Giáng sinh hay là Tết mình đều hào hức để lên hàng mã chụp ảnh và mua quà cho bạn bè người thân nhưng nghĩ đến cảnh phải chen chúc xô đẩy không khác gì ngoài chợ khiến mình không muốn lên nữa có lần lên đó thì mình không thể chụp được ảnh mà còn bị ăn trộm Sau lần đó thì mình cũng cẩn thận hơn khi mà đi chơi nơi đông người dịp lễ Và có một bạn nữ khác thì nêu quan điểm rằng là Chúng ta có thể quy định thời gian cho phép chụp ảnh Mỗi lần chụp tối đa bao nhiêu phút Giới hạn khoảng cách chụp để không xâm phạm vào khu vực bán hàng Đồng thời cần có lực lượng chức năng để giải quyết và quán triệt sự việc một cách rõ ràng và cụ thể
0: không thể phủ nhận được những cái sức hút từ những hình ảnh đẹp và không khí lễ hội trên phố hàng mã đủ các loại dây từ dây đèn quả châu cây thông hay là những cái món lưu niệm nhỏ xinh đậm chất phố cổ khiến lượng khách đổ về đây rất là đông và để gìn giữ và phát triển nét đẹp, đẹp nơi đây quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân khi tham gia văn hóa chụp ảnh ở nơi công cộng và điều này xuất phát từ tư tưởng tính cách mà không thể nói là sẽ thay đổi ngay được và cần có một sự thấu hiểu giữa người mua và người bán để có thể tạo ra không gian thoải mái cho ứng xử và bà trâm thấy rằng là trong thời điểm cuối năm như thế này có nhiều rất là nhiều dịp lễ hội và chúng ta cũng sẽ ra ngoài đường nhiều hơn ừ. nhưng mà uh, tình hình dịch bệnh hiện tại cũng diễn biến rất phức tạp thay vì là chúng ta lên phố hàng mã thì có thể là chúng ta dành cho những dịp khác những năm sau mình cũng có thể ở nhà mình tự gọi là tự set up mình tự chuẩn bị một cái không gian giáng sinh uh, tuyệt vời cho gia đình mình ừ. và trong buổi trưa ngày hôm nay thì bảo trâm và trọng, anh trọng cương cũng sẽ chia sẻ đến quý vị làm sao chúng ta có những cái tip nào để chúng ta có thể Trang trí căn nhà của chúng ta đơn giản Nhưng mà vẫn đậm chất không khí Noel ạ
1: Hoàn toàn chúng ta có thể biến không gian ngôi nhà Tổ ấm của mình thành một không gian Ngập tràn không khí Noel dạ. Với những người thân cận nhất của mình Không cần phải ra ngoài đường, không cần phải chen chúc để chụp ảnh Và xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với Truyền động Hà Nội trưa Để có thể cùng Trọng Khương và Bảo Trâm chia sẻ Cách để có thể biến ngôi nhà của mình trở thành một nơi có không khí Giáng sinh thật là tuyệt vời Còn bây giờ thì quay trở lại với Truyền động Hà Nội sáng Tiếp nối chương trình sẽ là một ca khúc chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị Sau ca khúc này thì Trọng Khương và Bảo Trâm sẽ quay trở lại Tiếp tục đồng hành với quý vị ở những nội dung đáng chú ý tiếp theo
3: Để không bỏ lỡ đời bằng vân thơ, những cánh cò bay dập mộng mơ. Tiếng Việt cha dạy con những chiều bay cánh diều, câu đồng dao bên bạn quê cho con nhìn quê mình tình yêu. Tiếng Việt trong bài thơ. mọi mong đợi chờ chính phủ hóa đã rồi lời ca vẫn còn <cười> Tiếng Việt còn trong mỗi người người Việt còn thì còn nước non giữa tiếng Việt như ngày nào hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau tiếng Việt còn trong mọi giữ tiếng việt cho nói đời lời quê
1: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
0: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM96 đồng hành trên mọi
3: nẻo đường. đường.
1: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng. Xin mời quý vị cùng dành thời gian cập nhật một số thông tin đáng chú ý. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, hiệu quả của việc tiêm kết hợp gần như ngang bằng với tiêm cùng một loại vaccine. Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố báo cáo đánh giá hiệu quả của việc tiêm kết hợp các loại vaccine phòng COVID-19 được bào chế theo các công nghệ khác nhau. Theo đó, hiệu quả của việc tiêm kết hợp gần như ngang bằng với hiệu quả của việc tiêm cùng một loại vaccine. Cụ thể, hiệu quả của việc tiêm hai mũi kết hợp sử dụng công nghệ vector như vaccine của hãng AstraZeneca và công nghệ mRNA, mRNA của như vaccine của Pfizer-BioNTech và Moderna có thể đạt từ 61% đến 91% miễn dịch, trong khi tiêm vaccine cùng công nghệ mRNA hiệu quả trung bình có thể đạt 69% đến 90%, còn tiêm vaccine cùng nền tảng vector đạt hiệu quả từ 43% đến 89%. Đặc biệt, việc tiêm kết hợp các loại vaccine khác nhau trong việc ngăn cai nhiễm nhập viện ở một số quốc gia đạt tỷ lệ cao, vượt trên 95%, Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra khuyến nghị tạm thời về tiêm trộn và kết hợp các loại vắc xin COVID-19 của các hãng dược khác nhau cho cả liều thứ hai và liều thứ ba. Trước khi WHO đưa ra khuyến nghị trên, nhiều quốc gia đã tiến hành tiêm kết hợp các loại vắc khi phải đối mặt với một số với số ca nhiễm COVID-19 mới tăng vọt trong khi nguồn cung thấp và tốc độ tiêm chủng chậm.
0: Sáng qua, tỷ phú Nhật Bản Meguya đã trở về trái đất sau 12 ngày du lịch trên tàu vũ trụ quốc tế. Chiến đi này do Nga tiến hành. Đây là dấu hiệu cho thấy sau một thập kỷ khá yên ắng, Nga đang trở lại cuộc chạy đua vũ trụ với tham vọng, thống lĩnh ngành du lịch không gian. Đưa tranh cùng với các tỷ phú Mỹ-Anh và cả các chính phủ Mỹ cũng như Trung Quốc, Nga sẽ lắp một mô đun đặc biệt trên trạm ISS để đón các khách du lịch, cho phép họ đi dạo ngoài không gian và sẽ còn tổ chức các chuyến bay tới mặt trăng. Giá vé Nga dự tính sẽ vào khoảng từ 50-60 triệu USD trên một người. Người đứng, đầu ngành du... người đứng đầu ngành vũ trụ Nga khẳng định sẽ không nhường bảng du lịch cho vũ trụ cho nước Mỹ. Tuy nhiên hiện tại các đối thủ của Nga đã nhiều hơn trước, trong khi ngành vũ trụ ở Nga không còn được đầu tư dồi dào và Nga chỉ còn dựa vào nguồn thu từ dịch vụ phóng tàu vũ trụ cho các nước.
1: Ngày 20 tháng 12, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách bổ sung tài khoá năm 2021 trị giá 36.000 tỷ Yên. Văn bản được thông qua sau khi Hạ viện nước này phê chuẩn vào hôm 15 tháng 12, Dự kiến 18.600 tỷ Yên sẽ được chi cho các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và giảm thiểu tác động kinh tế của đại dịch. Trong đó có 1.700 tỷ Yên để tăng ngân sách cho hệ thống bảo hiểm thất nghiệp và 2.000 tỷ Yên hỗ trợ các cơ sở y tế bố trí thêm dường bệnh cho các bệnh nhân Covid-19. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ chi 1.300 tỷ Yên để thúc đẩy chương trình tiêm chủng và dành 601,9 tỷ Yên để mua thuốc điều trị Covid-19. Ngoài ra, Nhật Bản sẽ chi 1.200 tỷ Yên để thực hiện chương trình trợ cấp cho các hộ gia đình có thu nhập thấp dưới 9,6 triệu Yên một năm và đang nuôi con nhỏ với tổng giá trị trợ cấp bằng tiền mặt và phiếu mua hàng cho trẻ từ 18 tuổi trở xuống là 100.000 Yên một trẻ. Nhằm huy động cho ngân sách trên, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ phát hành đợt trái phiếu mới trị giá 22.100 tỷ Yên. Qua đó, đưa tổng lượng trái phiếu sẽ phát hành trong tài khoá 2021 lên tới 65.700 tỷ Yên.
0: Ngày 20 tháng 12, giới chức Malaysia cho biết trên 50.000 người buộc phải sơ tán và ít nhất là 7 người đã thiệt mạng sau khi nước này phải trải qua các trận lũ lụt nghiêm trọng nhiều nhất trong nhiều năm. Cuối tuần qua, mưa lớn đã làm nước sông tràn bờ, cắt đứt nhiều tuyến đường quan trọng, khiến nhiều thị trấn và ngôi làng chìm trong nước lũ. Theo số liệu chính thức, số người phải sơ tán do lũ lụt tại Malaysia đã lên đến khoảng 51.000 người, trong đó bang Hang Ha ở miền đông nước này là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với 32.000 người. Trong khi đó, Selago, bang đông dân nhất và giàu có nhất của Malaysia, cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng với 7 người thiệt mạng. Con số này nhiều khả năng sẽ còn tăng do vẫn còn người mất tích. Thủ tướng Malaysia Sabri Jacob cho biết, cơn mưa chút xuống Selago trong một ngày bằng với lượng mưa của cả tháng. Chính phủ đã triển khai hàng chục nghìn nhân viên khẩn cấp và binh sĩ để hỗ trợ công tác trị tình kiếm cứu nạn. Hiện nhiều người dân Malaysia đã có thể về nhà sau khi hầu hết các trận mưa đã kết thúc trong ngày hôm qua. Sau khi nước rút, các công nhân cũng đã quay lại làm việc và công tác sửa chữa đường xá cũng đang được triển khai.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Và tiếp nối chương trình sẽ là một ca khúc mà chúng tôi muốn gửi đến ngay bây giờ. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành cùng quý vị.
3: Chi nỗi đau nào lòng chợt thấy nghẹn ngào vì bao khát khao đợi chờ làm chi nỗi đau ai ngờ tình yêu đôi ta như là mơ bao yêu thương đã muộn màng vì mình quá vội vàng để lòng nát tan vậy mà giờ sao? Dưới trên đôi mắt em, từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ. Tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ. không vô vọng anh mình em vỡ vỡ vào giấc mộng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ở phần trước của chương trình thì chúng ta đã cùng dành thời gian để đi tham quan tìm hiểu về nhà hát lớn Hà Nội, một biểu tượng của thủ đô. Còn bây giờ thì chúng tôi muốn dành thời lượng để mời quý vị thính giả đi tìm hiểu về chân dung một người họa sĩ cũng rất là nổi tiếng và gắn liền với Hà Nội, đó là họa sĩ Bùi Xuân Phái. Thưa quý vị, trên trang chủ của google.com, chân dung họa sĩ Bùi Xuân Phái đứng trước những bức tranh về phố cổ Hà Nội, Nhắc nhớ người xem đến một đặc trưng của danh họa tài hoa gắn liền với tên tuổi của ông. Phố Phái Những phố Phái mà chỉ khi đứng trong căn phòng của ông ở phố Thuốc Bắc nhìn qua khung cửa sổ, ta mới có thể hình dung Hà Nội phố qua mắt nhìn của Bùi Xuân Phái. Một Hà Nội thời bao cấp, với khung cảnh trầm buồn, những mái ngói xám màu, chìm ngập trong sắc nâu và thưa vắng bóng người. Chỉ có những cột đèn dựng đứng mà chỉ khi thấy những cột đèn ấy, ta mới nhìn Hà Nội lẽ lên một tín hiệu của đời sống hiện đại. Trong tác phẩm Viết dưới ánh đèn dầu, Bùi Xuân Phái ghi lại những cảm nhận của mình về nghệ thuật hội họa rằng, càng ngày hội họa càng xa dần với cái vỏ thực tế vì sợ giống ảnh. Ảnh ghi chép thực tế nhanh và chính xác. Người họa sĩ dùng trí tuệ và tình cảm để phân tích thực tế và chuyển sang phần hội họa, trong đó có óc tưởng tượng hoạt động. Điều này diễn tả được tinh thần của phố phái Nó không giống như trên những bức ảnh hay bưu thiếp miêu tả Hà Nội ở cùng thời điểm. Nhưng khi Hà Nội nhớ về giai đoạn đó, họ hình dung về những con phố mà bùi xuân phái, vẽ hết lần này đến lần khác, đầy ám ảnh và buồn bã. Một nỗi buồn của những phố phái và của riêng họa sĩ, phản ánh sự khốn khó của ông lúc sinh thời. Khi nhà bảo trợ nghệ thuật thường xuyên nhất của ông là chủ quán cà phê lâm, người đã đồng ý lấy những bức tranh của ông để thay tiền cà phê, Và nguồn thu nhập chính của họa sĩ đến từ công việc vẽ minh họa mà ông phải tự gian mình. Cái nghề vẽ báo, minh họa tranh vui, nếu làm ít ít thôi thì cũng không hại, nếu bập bềnh vào nhiều thì cũng dễ hại. Nó quen tay đi, nó dễ đi đến chỗ hời hợt dễ dãi, nhiều khi do nhu cầu cấp bách phải cố dặn ra cho được. Rất dễ đi vào con đường bịa, phải coi chừng.
0: Bùi Xuân phái không bịa ra một hiện thực Thứ hiện thực tinh thần đó sinh ra từ trực cảm của người nghệ sĩ Nó làm dã ra những lớp vỏ thời khắc Nơi mà việc cố định một hình bóng trở thành ưu tiên Hình bóng ấy chuyển dịch trong sự trường cửu Trong nó là hôm qua, hôm nay và mãi mãi ngày sau Quãng thời gian chìm khuất càng khiến cho sự hiện diện của tác phẩm của ông Trong thời điểm hiện tại được săn đón thứ vinh quang muộn màng đằng sau cái mất của ông, sau khi danh họa đã đi một chặng đường mà ông mô tả cũng trong viết dán đèn dầu, con đường sáng tác không dễ dàng, không có một lối tắt nào nếu anh muốn nhanh chóng để trở nên xuất chúng, chỉ có một con đường rất dài, rất là vất vả và cũng dễ thất bại khổ đau. Bùi Xuân Phái không thất bại nhưng đau khổ dĩ nhiên, sự đau khổ hiện danh danh trên những bức ảnh chân dung chụp danh họa sự khắc khổ đôi mắt sau và chủ yếu là ảnh đen trắng nên nó chỉ diễn bi biểu hiện cho sắc xám đơn độc đầy khổ hạnh mà dẫu những bức tranh của trang Google Dossiers cố cho thêm những màu sắc rực rỡ chói ghắt cũng không làm giảm đi sự khắc khổ ấy như thể ông đang chịu đựng những ngày tháng khó nhọc những năm chiến tranh những thời điểm túng quẫn
1: năm sau Bùi Xuân Phái nếu còn sống sẽ tròn 100 tuổi Vẫn ít tuổi hơn những con phố ông vẽ trong tranh Những con phố đã lùi dần vào ký ức Vào cái sự bất tử của nghệ thuật Đời sống thì vẫn tiếp tục Khi sinh mệnh người họa sĩ kết thúc Sự thay đổi chóng mặt suốt mấy thập niên vừa qua Chỉ trừ lại những con phố phái còn hiện hữu Từ chỗ hiện thực tinh thần của họa sĩ Trở thành thứ hiện thực về một thời Hà Nội
0: Vâng quý vị thân mến Tranh của... Uh, họa sĩ Bùi Xuân Phái Đã trở thành một trong những đặc trưng Khi mà nhắc đến những cái nét đẹp Của phố của Hà Nội Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là Cũng có thể được lắng nghe những chia sẻ của quý vị Về uh, tranh của Họa sĩ Bùi Xuân Phái Hoặc là bất kể một uh, thông tin Một uh, điều gì đó mà quý vị muốn chia sẻ với chúng tôi Và quý vị thân mến Quý vị cũng đừng quên hãy tương tác với chúng tôi Thông qua like của chương trình 024 3773 tám Hoặc là trang fanpage Truyền động Hà Nội FM 96
1: Thưa quý vị thính giả và khi mà nhắc đến họa sĩ Bùi Xuân Phái thì ngoài phố cổ Ông còn vẽ các mảng đề tài khác như là trèo, chân dung, nông thôn hay là tĩnh vật Và cũng rất là thành công Suốt hơn 40 năm cầm bút, cầm cọ thì Bùi Xuân Phái đã dành cho Hà Nội tất cả tình yêu của mình Ông sống chỉ để vẽ và có thể vẽ vào bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào Ông vẽ trên vải, giấy, bảng gỗ, thậm chí cả trên giấy báo khi không có đủ nguyên liệu À khoảng năm 1983, khi Trịnh Công Sơn và Trần Long ẩn ra Hà Nội chơi, họa sĩ Vũ Dân Tân mời Bùi Xuân Phái sang uống rượu với hai nhạc sĩ. Trong lúc Trịnh Công Sơn ôm đàn hát những ca khúc mình mới sáng tác hoặc Trần Long ẩn say xưa thuyết giảng về âm dương ngũ hành, thì Bùi Xuân Phái ngồi lui vào một góc, vẫn cuốn sổ tay và chiếc bút máy nét to, ông phát những ký họa rất nhanh về tất cả mọi người, thần thái ai ra người ấy, say mê hết mình như thế. Nhưng ông rất ngại ngần khi ai đó gọi mình là họa sĩ Chính ông cũng chỉ luôn tự nhận mình là người học vẽ mà thôi Với ông hai từ họa sĩ hết sức thiêng liêng Ông thường dặn dò mọi người rằng Nên thận trọng khi gọi ai đó là họa sĩ Và tất nhiên chớ có bao giờ tự nhận Sinh thời, nhà phê bình nghệ thuật Thái Bá Vân từng viết Hà Nội mấy triệu dân Nhưng thực ra chỉ có vài người Bùi Xuân Phái là một trong những người ấy Ông Vân muốn nói đến một tấm lòng, phải có một tấm lòng yêu Hà Nội như Bùi Xuân Phái thì mới có thể sáng tạo ra một Hà Nội còn bâng khuâng ghi dấu trong lòng thị dân như vậy. Hà Nội may mắn thay đã có người con ưu tú Bùi Xuân Phái, người đã lưu giữ cho đời sau những hình ảnh một thời của mình tràn đầy dung cảm thẩm mỹ.
0: Vâng quý vị thân mến, hy vọng là với những thông tin chúng tôi chưa vừa chia sẻ thì quý vị cũng sẽ có thêm được uh, một vài những thông tin, một vài những cái khía cạnh góc nhìn khác về họa sĩ Bùi Xuân Phái. Ừ. Uh, quý vị thân mến, như vậy là một tiếng của chương trình chuyển độ Hà Nội sáng ngày hôm nay cũng đã trôi qua. Và quý vị thân mến, Bà Trâm xin được nhắc lại một lần nữa số điện thoại nóng của FM96 là 024 3773 tám Quý vị các bạn nếu có vấn đề cần quan tâm chia sẻ hoặc là có mong muốn được tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích, một lời nhắn yêu thương thì cũng hãy tương tác với chúng tôi thông qua số online cũng như là trang fanpage Truyền động Hà Nội FN96.
1: Thưa quý vị, trong mỗi số phát sóng của Truyền động Hà Nội chúng tôi sẽ cố gắng giới thiệu đến quý vị một vài nét đặc trưng của thủ đô chúng ta cũng như là giới thiệu về những mẹo vặt, những lời khuyên về cuộc sống để giúp chúng ta ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn. Hãy quay trở lại với chuyển động Hà Nội vào khung giờ trưa, chuyển động Hà Nội trưa để đồng hành với trọng Khương Bảo Trâm ở những nội dung đáng chú ý quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị một ca khúc theo cho lời chào kết của ekip thực hiện chuyển động Hà Nội sáng đến quý vị và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào khung giờ 10 giờ trưa nay của chuyển động Hà Nội trưa.
3: bao ngày mẹ mong con chào đời ấp trong đáy lòng có trang tiếng cười của một hài ni đang lớn dần mẹ trật tĩnh sắc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần tiếng con khóc òa mắt mẹ lệ nhòa cảm ơn vì con Bên mẹ. Này con yêu ơi con biết không mẹ yêu con yêu con nhân đời ngắm con ngoan nằm trong nôi mắt sao tròn ôi bé cưng nhìn cha con cha đang giấc vôi giọt nước mắt lăn trên con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Một ngày tình giấc, rồi mẹ chất nghe Vụng về con nói câu, mẹ ơi. Chiếc môi bé nhỏ, thốt lên bất ngờ khi mẹ vui như vỡ oà đây là mặt đất đây là trời cao đây là nơi đã sinh ra con bước chân bé nhỏ bước đi theo cha dấu chân đầu tiên trên đường từng bước chân ngày mai sau khi con lớn hơn đường đời không những con ước mơ hãy đừng lên và vững bước trên đường xa đón chào ánh mặt trời soi con đến trường ngày ngày đến lắm dần dần con quên bạn bè thầy cô yêu thương con bé con của mẹ vẫn luôn chăm ngoan khiến cho mẹ vui mãi trong lòng tìm mẹ biết bao, đừng khi thi nơi tiếp nhau tuổi thơ con trôi qua rất mau ước chỉ còn mẹ mai sau sẽ thành Vớ, nụ hồng còn sâu trong ngăn ban lá thư viết vội có tên rất lạ chắc là người con thương rất nhiều một ngày mẹ thấy con buồn thù vớ cánh hồng vẫn ở trong ngăn ban lá đâu đã vàng hoa đâu đã tàn. câu sau nhìn con